0: 大家好，欢迎收听嘴瓢新闻，我是主持人祥祥
1: ，我是居居。
0: 那本集节目会讲到说香港就是关于香港反送中的部分。那因为它的游行是在，就是那个反游反送中有一个大游行嘛，嗯，那个最多人参与的那个大游行是在2019年的6月16号。那就是其实本周因为今今天录制时间是6月20号嘛，对，对，所以它是满两年的嘛，嗯，那我们就是来看看说这两年来香港变得什么样了。
1: 然后确实因为疫情的关系，就比较没有在关注疫情以外的议题
0: 。呃，对。所以，我们就是还是要就是帮大家复习嘛，这也不算复习，就是就是跟大家一起来聊聊说，哎，这两年来香港变成怎么样？最后稍微把注意力放回来这里看一下，这样子。嗯，对对对。那反送中事件，我们简单的跟大家稍微讲一下，说，哎，这个事件的起源是什么？嗯，那它怎么会发生？那其实就是在二零一八年初的时候，香港人陈东家，他在台湾杀害了，就是跟他一起来旅游的怀孕女友，那然后并且气死后回到香港去，
1: 嗯
0: ，那虽然他的加害者跟受害者都是香港，就是都是香港人啦、啊，嗯，对，那但是他的就是犯罪地点是在台湾，嗯，那他现在回到了香港之后，因为香港跟台湾是没有引渡条款的，嗯，所以造成说他不能把。这一个加害者就是犯罪者，他引渡回来台湾受审，嗯，但是香港那方面他又没有办法承认说台湾这边的证据或是台湾这边的判决，他是就是等于说他们的那个因为司法是不通的嘛，对，那不同的情形下，他没有办法去做就是任何的援用，他只能以就是民事的洗钱洗钱法，因为他还有除了除了伤害之后，他有一个洗钱的部分，那个洗钱部分的犯罪地点是在香港。嗯、那他只能以这个理由判定，就是成龙家入狱二十九个月，所以他没有办法对刑事的行者下达审判
1: 。在香港以外的地区犯罪，那他回到香港的话，反而没有办法定罪
0: 。呃，因为台湾没有跟香港签引渡条款，嗯、但是如果有跟香港签引渡条款的地区，他就可以把这个人引渡回犯罪地点受审
1: 。哦，
0: 对，那也因为这点，就是也因为刚刚所说到的，就是台港两地没有引渡条款。所以，私营地方判院，它也只能发表时效长达三十七年的通气。那香港政府就因为这个理由，所以他们推动了逃犯条例的修法。香港现行和包含印度、印尼、菲律宾、斯里兰卡，就是它有跟十九个国家签有逃犯移交的协议。那跟香港香港往来相当就是相对密切的大陆、澳门、台湾、泰国、日本这些国家，就是国家跟地区的部分，它是没有列入说就是逃犯移交的协议的部分。嗯。对，那这次的修法，香港政府提出说，在严重罪行的情况之下，包含了谋杀、性犯罪、贩毒、贪污、走私、非法入境，就是它有列了三十七个罪行，香港都可以在未签订逃犯移交协议之下，移交在香港的罪犯到其他的犯罪管随管辖国家或地区。这地区里面也包含了中国大陆。就是逃犯条例它备受争议的一点在于说，它通过之后，未来。如果说要决定是否移交逃犯的权利，从原本需要香港立法会同意，转变成说不需要经过代议制度审查，他只要香港特首及法庭同意，他就能将逃犯移交给就是各个国家跟地区，包含中国。但是香港政府实际上是由中国政府所指派的，那香港政府既然是中国官方派遣的，那自然会认为说会遵循的中国意见。那香港的法庭在逃犯条例的规则下是不具调查权利的，只能依靠中国政府提供的表面证据审核。也就是说，一旦中国官方捏造了不实证据，嫌疑人也没有辩驳的可能
1: 。哦，就是他觉得你是这样子做的，那你就真的是被这样就是冠上这样子的罪名，然后被抓走的
0: 。对，当然就是有些犯罪有可能是他是真的，嗯、那有可能是怎么样？我们不清楚他的状况。对，嗯、但是只要是就等于说他没有办法经，他没有经经过一个就是很严谨的审查，嗯、或者是说像中国政府的法条，他认定你就是这个样子，嗯、你就是犯了这条罪，嗯、那他就可以以此条就是此条例把你押回中国受审。
1: 哦， oh, 就不管是是真是假这样子
0: 。对对对对对，那因为就是因为它的地区把中国大陆也加进来这个部分啊，所以他变成又起了很大的争议。嗯，对。那反中总条例的抗争也成为了香港有史以来最大的抗争活动。他在2019年6月16号大游行的人数，根据主办方说明资料是差不多在200万人。其实香港总人口数也才七八百万人而已，我印象中。所以代表说有四分之一的人都站出来抗议了
1: 。真的蛮多的
0: 。对。那因那这抗争的内容包含了五大诉求，第一个就是全面撤回逃犯条例修订的草案，那第二个是撤回暴动的定性，就是他们这些靠动就是不是靠我在讲什么，就是他们在抗议的部分，就是对就是警察来说，他们认定他是暴动，嗯，对，那但是他们是认为他这个叫做抗议。所以他们要要求政府，就是要撤回暴动，就是定义是为暴动的部分，嗯，对。然后再来就是撤销所有反送中示威者的控罪，那最后就是成立独立调查委员会，彻底追究警队滥权的情况，立即执执行真双普选。那双普选这个就是这个话题的话，我可能要在另外另外找时间跟大家聊，因为这个部分也又是一个蛮大的主题了，嗯，对。那在这场抗争之后，其实陆续都还是。多多少少还是会有一些抗议发生的、啊。那虽然说林郑月娥她在二零一九年十月的时候就已经宣布说将逃犯条例收回，但是他其他的诉求并没有获得更多的回应，所以抗争活动一直到二零二零年，就是新冠病毒的爆发之后，就是抗争活动才有减少的趋势。嗯，对，因为毕竟大家就不也不敢群聚了啦。嗯、对啊，<笑>对对对。那在二零二零年，就是今这一年，大家都把关注放在疫情的时候，呃，香港的改变就。蛮多的了。那在二零二零年初，因为疫情，就是我刚刚有讲到嘛，因为疫情，所以大家就是比较不敢出来。对。但是到了五月的时候，香港疫情相对温和了之后，集会抗议就是有一点回温的趋势。可是到了二零二零年的六月三十号，全国人大常委会它通过了香港国安法，并且在当天晚上就开始生效。那我们来简单解释一下，什么叫做全国人大常委会？嗯，对。那它的全名叫做中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会
1: ，好长啊。
0: <笑>对，那那它其实它就拥有解释宪法以及制定、修改法律的权益。嗯，对。那它指的这边讲的就是修改法律的部分，是指包含中华人民共和国这整个中国，就是整法律，然后包含香港的部分。所以这一次的香港国安法，他们就是是把它放在香港基本法里面的。嗯。那香港基本法的部分，就是有的人疑问说：“哎、欸，香港基本法是什么东西
1: ？”对啊，我不知道哎、欸。你
0: 可以把它想象成是香港，因为香港是一个自治区嘛。对。那自治区它会有自治区的，呃，你可以把它看成说，它那边的就是因为宪法是，因为因为这样，法律是这样嘛？宪法，然后再来就是才是什么？就是接下来的。对，宪法是最
1: 大的，对，是
0: 最大的嘛。嗯。那你可以想象成说，香港基本法是香港遵循香港必须遵循最大的法律。嗯，对对对，你可以把它这样，就是大概是这个意思啦。嗯，<音>对，那当然我们不是专业的，所以可能没有办法讲解释的很详细，但是这个部分就是
1: 大致上是这样
0: ，以這樣对，可以这样理解。那我们就是看看香港国安法内容以及对于香港社会它有什么重大的影响。先从立这条法条的程序来看，一般来说香港还有立法会，所以你可以把它想象成是台湾的立法院啊。嗯，<音>那关于香港有关事务以及法条是要有立法院，就是立法会做决议颁布。在二零零三年的时候，其实香港政府原本就想要推动香港基本法第二十三条。那第二十三条就是《香香港基本法》中一条规定说，香港应自行立法维护中华人民共和国的国家安全的法律条文。那这个用意是用法律禁止任何有损该国国家主权、然后领土完整、统一及国家安全的行为。因为特区政府当时他没有办法在立法会取得那个足够的票数支持，所以他最后还是终止了这个立法程序。那虽然终止了，但是中央政府方面还是一直想推动这条法条。不过，因为在2019年《逃犯条例》的那个争议之后，大陆认为说香港立法会已经难，就是没有办法完成这条立法了。嗯，所以他决定由人大，就是我们刚刚说的那个很长一条、很长一串的那个
1: 啊，哦、简称叫人大
0: 。呃，就是很多，当然很多很多简称啊，称啊对对他只是说我们就是在这个地方是大概这样子讲啦、啊。好、嗯，那就是他是提出《港版国安法》的草案表决，然后授权的人大常委会。刚刚我们讲的其实叫做人大常委会，嗯、那人大就是就是什么什么人民大会那个、嗯、啊，对对对对对对从就是他就是授权人大常委会制定相关法律，然后从国家层面完成立法，然后将法律就是列入香港基本法附件三，然后列完之后就要求香港政府颁布这条法律。嗯、大陆跳过香港的立法会，改由人大直接立法的方式，让香港民主派认为说这种立法的方式完全无视于香港的立法权，那也破坏了所谓的一国两制。因为变成它是由中央政府直接去制定这个东西，然后要求香港遵守嘛
1: 。对啊，它完全没有经过香港的同意或是投票。
0: 对，那它就是就是等于说一国两制的部分就已经就
1: 没有了。对，就
0: 是对，呃，在外界来看呐、啊，在外界来看的话，<對>就是他们会觉得说破坏了这个制度，所谓的港人治港以及高度自治的部分从此就没了。嗯，那在一般来说，香港法律就是像我们刚刚讲的，它是遵循的香港基本法嘛。那司法及举证单位都是由香港特区政府管辖，这個、跟中国地方就是其他地方是不太一样的。这个就是我们前面所说到的港人治港啊，还有高度自治
1: ，就是基本上他们自己地区内是有自己的法律
0: 。对对，他们有自己的法律的。所以，比如说，你可以就是简单来说，你在中国大陆，就是在中国大陆里面，你要比如说你要呃上 Facebook。嗯、那 Facebook 肯是,是可能你要需要用 VPN 翻墙，<對>你才看得到。它是不是被管控？嗯、但是你在香港地区是不用的、啊，你在香港你是可以直接上 FB 的
1: 、啊。哦，他们还是有一定的自由。
0: 对他们这个就是他们所谓的就是什么呃港就是一国两制嘛，啊、呃、港人治港嘛。嗯、那所以香港的部分它是原原本是拥有它有一定的自由的，比、嗯、比如说言论自由啊，它有投票的自由啊，有什么就是比较民主的部分啊。现在啊，就是有一个比较大的问题，就是港版国安法里面草案第四条，它有提到说，中央政府会在香港成立国安机构，就是会设立国安机构。那香港的民主派担忧说，所谓的机构成立之后，他们会引入就是中央的执法人员，引入之后他们会超出香港法律的规范，然后监管的检调查、执法甚至审判，就等于说他们会不受到那个香港的法律做监监督的部分。
1: 有点像就是外界干预自己地区内的法律
0: 的感觉。对，但是因为是一国两制的关系，所以基本上它还是就是香港，因为香港毕竟是中国大陆的
1: ，对对
0: ，这是、個、中华人民共和国的。我相信这一点是没有什么问题，没有什么疑问。嗯、对，大家也都是这样认定。可是关于一国两制，或者是说港人治港啊，或者是说自治的部分，中国大陆这样插手，是不是会让大家认为说，哎、欸，那这个部分是不是？你说港人治港，高度自治，可是这个部分是不是你已经插手进来中，就是香港的问题了，香港的部分了
1: ？就感觉那个天平已经歪了
0: 。对他这个机构成立之后，他会有增设了国家安全公署，那就是国安公署，以及香港国安会。那他会将香港的警务处扩大权力，让警务处可以收集分析国安情报，然后也可以部署协调国安行动，调查危害国家，就是国安犯罪，那进行反干预调查。然后维护国家委员会就是国安委员会交办的工作。那不论是国安会或是国安公署这两个机关直接管辖的案件，包含立案、侦查、审查、起诉、审判和刑罚執行各个环节，它都是由中央管辖，代表中央或政府，可以将某些特定案件引渡到中国受审，然后執行中国内地的法律。那国安法也载明说，如果内容与香港法律相抵触，要以国安法的内容为准
1: 。它、哦、已经变成。
0: 对，就等于说，
1: 在香港法律。对
0: 对，国安法是凌驾在香港法律之上的，嗯、而且还有一个地方，就是国安会以及国安公署在执行任务的时候，它是没有，它是不需要受到香港执法人员检查的，也就是享有特区法律的豁免，然后调查讯息也不需要公开，等于说国安会或国安公署就不需要受到香港的司法监督
1: 。啊，这样简单来说，就是他觉得你你是怎样，你就必须是怎样
0: 。呃应该说是他认定你违反了中华人民共和国的，呃，不要说中华人民共和国了，他认为定你违反了香港国安法，嗯，那他就可以用他的方式来去调查，然后来去做起诉，甚至是审理，那也有可能会引渡回中国受审
1: ，但是这些都不需要经过香港的统
0: 一，对。那因为香港有立法会嘛，对啊，对，但是他做这些事情，他是不需要经过香港立法会啊，甚甚至香港政府的同意的，嗯，对。那香港国安法下，它有就是四类罪行，这个就是后面会讲到，就是我们大家讲到更大的争议的部分。那香港国安法之下，就是它有提到四项罪行，就是分别是分裂国家罪、颠覆国家罪、恐怖活动罪、勾结外国或者势呃境外势力危害国家罪。那根据 BBC 中文网的资讯，我们把这些内容的，就是罪名的内容稍微提一下啦。那分裂国家罪指的就是说，像香港或者中国地方分裂出去，就是中国其他部分就是分裂出去。那再就是说非法改变香港或是中国其他部分的法律地位。那第三个就是将香港或是中国其他地区转归外国统治，这个叫做分裂国家罪。那颠覆国家罪就是推翻破坏宪法确立的中国根本制度。再來就是推翻中央机关或是特区的政权机关；第三个是严重干扰、阻扰、破坏中央或香港特区机关依法履行的职能；那第四个就是攻击、破坏特区的机关场所或是设施，这个就叫做颠覆国家罪。嗯，对。那那再第三个就是恐怖活动罪。呃，第一个是对人的严重暴力；再来就是爆炸、纵火或投放毒害啊、放射性爆炸病病原体的物质。那第三个是破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备，然后严重干扰、破坏水电的公共服务啊，电子控制系统啊，然后连严,严重危害公共的健康安全啊，这个都叫做恐怖活动罪。那再来就是勾结外国或者境外势力危害国家罪。那当然，第一个就是对中国发动战争啊，或使用威胁、使用武力威胁中国国家主权、统一及领土完整，很老舍，对不对？有一
1: 点听不太懂哎、欸。
0: <笑>反正简单来说就是，呃
1: ，有危害中国的任何行动吗
0: ？呃，基本上它应该都会有包含在香港国安法里面的啦。欸、那当然，当然刚刚讲的那一个还有还没结束哦，就是还有一个叫做严重阻挠香港特区政府或中央政府制定及执行法律的政与政策，严重阻挠也算是在里面。那操控破坏特区的选举，制裁封锁香港或是中国。然后最后就是通过非法方式引发香港居民对中央或特区政府产生憎恨，但是我不知道听到这里大家有没有一个疑问，就是说，哎，有些东西它的界定是非常模糊的，哎，
1: 对啊，刚刚最后一点是什么意思啊
0: ？通过非法方式引发香港居民对中央或特区政府产生憎恨
1: ，什么叫做非法方式啊
0: ？这个要看他们怎么认定，他们认定是以什么样的方式叫做非法方式。呃、可是非法
1: 的界定很很模糊哎、欸
0: 。对，好，那根据 BBC 中文他有他有做简报，然后他简报内容就是，还有就是他的效力范围与覆盖人员，就是覆盖人员也在里面哦、喔。好，嗯、那第一个是香港特区内实施的犯罪，然后犯罪行为或结果，它有一项是发生在特区里面。再来就是在香港特区注册的船只或者是航空器里面的犯罪，就是在香港特区注册的犯罪，就是航空器里面的犯罪也算哦。它现在飞在天空上，但是它是属于香港特区，就是在香港特区注册的航空器
1: 。什么叫航空器？飞机啊，飞机叫航空器。
0: 哎、欸，飞机，飞机在法律上面叫做航空器
1: 。我不知道哎、欸，呃、我听起来以为是什么炸弹之
0: 没有没有没有没有，飞机在就是它是属于航空航空机器啊
1: ， oh. 所以叫。
0: 就是不管是飞机还是对对对对对，直升机飞机就,、哦哦、就是什么，它都叫做航空器啊。<嘿>对，那它只要说这条是意思是说，呃，只要是在航空器或是说在船只里面的犯罪，就是这个这個、这个船只跟航空器是香港注册的，在香港注册的，嗯，那这个犯罪也是涵盖在里面的，嗯。再來就是香港居永久居民的犯罪，然后这个算是第几点？第五点。香港特区成立的法人或非法人组织在特区以外的犯罪
1: ，好绕口、啊
0: ，法律都这样。<笑>好，那倒数第二个了，倒数第二个了。接下来是非香港永久居民在香港以外实施针对香港的犯罪
1: ，更绕口了。
0: <笑>好，然后再来是将当香港特区法律规定与国安法不一致时，要以国安法为准。哎，这个比较简单，听得懂吗？
1: 这个可以。
0: 好，那到时候第二个我稍微给你解释一下，什么叫做非香港永久居民，在香港以外实施针对香港的犯罪。嗯。好，我们一句一句来看。非香港永久居民，那就代表说他不是香港的居民嘛
1: ？就不是香港人，不是香港
0: 人。对。对那在香港以外，就是不是在香港里面了，就是你在香、嗯、在其他的国家或者在其他地区，嗯，实施针对香港的犯罪，你不是香港人，然后你不是居住在香港，你也不是在香港。做这件事情，然后实施了针对香港的犯罪。好、啊，那这个时候有有有一个问题了，言论算不算
1: ？对啊，言论算不算？什么叫做针对香港的犯罪啊？你已经不在香港，你要怎么犯罪
0: ？呃，比如说，哎、欸，操控破坏选举，特区选举，这是刚刚的那个什么勾结外国什么危害国家罪那一个，嗯、它里面不是有一个操控破坏特区选举？嗯、那你在上面发表一些言论？
1: 哦，你说影响其他人投票的决定，
0: 那现在这样算不算操控，算不算破坏？这我不清楚啦，这个这个我不知道香港怎么界定，只是我也不知道中国怎么界定的。嗯、哎，对，但而且这些条例最严重是可以到终身监禁
1: 。好
0: <哈>，然后根据报道者指出说，这个管辖范围是影响台湾和全球的哦。它香港国安法管辖的范围，这个这个、内容为有毛有？这我、嗯、我们现在讲的这一段内容是报道者的那个指出的啦，那我们就是、嗯、只是引述报道者的那个内容。那报道者的内容指出说，香港国安法管辖的范围不只是在香港的港人，在第三十六到三十八条里面定定了适用人员与适用的情势。这三条法令对于在香港以及香港境外从事法案禁止的行为，无论是否有香港永久居住权，都触犯了香港国安法的范围。那简单来说，就是外国人也有可能会因为像我刚刚讲的，批评香港政府或者鼓动国外对香港进行制裁，这样都是有可能会入罪的、哦。
1: 哦，它是整个全球都可以对，对对，它管
0: 到全球去的
1: 啊，好恐怖哦
0: 。对，那相关执法单位就是可以逮捕的地点啊。它除了香港境内，香港籍的航空器，比如说国泰航空，嗯，国泰航空是香港的嘛，嗯，那它的飞机，然后还有船只，嗯，也都在规范的范围以内。就是比如说外籍人士在。在那个叫什么，本国就在、是、他的国家发表了支持港独啊，或被中国视为分裂国土的言论啊，比如说什么台独啊之类的，他只要一旦进入香港，或是进入就是搭乘到了港籍航空的飞机，他就有可能因为触犯香港国安法遭到逮捕
1: 。好、啊，那不就有就是飞要飞到香港，还得看一下自己坐什么飞机吗
0: ？呃，不用、啊，你要飞到香港，你要你飞你要飞到香港，你到香港本地还是會有这个问题啊
1: ？哦，也是哦。
0: 对啊。那也因为有太多的方式可以让相关的执法单位认为说触犯香港国安法，所以国安法一先宣布之后，香港当地有多个民运组织就直接宣布解散了。那有许多民众因为害怕触犯到国安法，开始自我的言论审查，然后将网络上一些关于反送中啊或者批评香港政府之类的言论把它删除，将香港人的言论自由以及网络自由大大的限索。因为大家都会害怕嘛，对啊，那开始害怕之后，大家都会先缩自己讲话的一些内容，嗯，开始自我审查了。因为每个人都会害怕触犯到这条法条，嗯，对。那美国方面对于香港国安法通过后，也取消了美国给予香港贸易上的特殊地位，比如说像过去贸易的内容，美方是同意有向香港输出一些比较敏感的技术，就是比如说是军民合用的一些技术啊之类的，就有一些有一些就是科技的技术是。军方可以使用，民间也是可以使用的。嗯，但是美国对中国它是有一些限制的，但是对香港是排香港，它是把香港排除在外的，嗯、所以他同意就是可以输出这些东西给香港。嗯，对，那当然就是国安法通过之后，他就把这些部分给取消了嘛。嗯，那还有就是说，中美贸易战的时候，那个时候中国跟美国就是有一些贸易的贸易方面是加关税啊之类的、啊，嗯、香港那时候是没有被影响到里面的，没有没有被含在里面，没有被影响到的。但是现在取消之后，美国看待香港的方式就是，它把看成中国其中一个省份，他与中国大陆没有区别了。那到了二零二零年的八月份，壹传媒大楼遭到搜索，苹果日报创办人黎智英以及高层被依违,违反国安法遭到拘捕以及调查，这也是首次国安法通过之后被依这个法条调查以及拘捕的媒体
1: ，首次就这么大、欸好、哦，那那在
0: 2020年11月的时候啊，中国人大开会决议说，只要有宣读就是宣扬港独等威胁中国国家安全行为，被认定为不拥护香港基本法、不效忠中国香港特区者，然后经过依法认定后，丧失就会就可以让他丧失议员资格。嗯，然后香港政府这个就是这个命令一出来之后，香港政府就宣布说撤销民主派四个议员的资格
1: 。这么快
0: ？对，就直接撤销。那为了抗议中国人大，就是全国人大常委会。因香港政府要求，然后颁令呢撤销这四名的议员职务，香港立法会泛民主派的议员就总辞，然后有十几人就宣布总辞。嗯，所以目前香港立法会只剩下两席非建制派的议员
1: ，你少了吧？那
0: 你知道建制派什么意思吗？
1: 不知道。
0: 嗯，那建制派指的就是说清中，就是清北京阵营的政治派系。
1: 嗯
0: ，那再来就是关于今年初的“一零六大拘捕”吧。那这个东西其实我是在。收收藏就是收集这些附近的议题，我才我才注意到这件事情的
1: 。这我我没有听过
0: ，这件事情好像比较少报吧？对啊。嗯、<笑>那这件事情其实是在2020年的时候，香港民主派自己他举办了一个关于民主派的初选，就是希望说透过初选决定说由谁初选相关立法会的选举议席。那由香港选民投票，然后投票的数约在61万人左右。但是这次的初选受到了中国共产党和香港特区政府的抨击。他声称说，初选违反了港版国安法
1: 啊，哪几违反了
0: ？他们认为违反了国安法、啊、哦，对啊，那并且在今年的一月六号的时候，拘捕多名民主派人士，声称因为他们选举的目的是要逼迫香港特首下台，然后并且让香港政府停摆，违反了国港版国安法内的颠覆国家政权罪，然后最后有四十七名民主派人士被起诉。那在这过程中，因为史无前例马拉松式的处理保释程序，所以有很多多就是很多的被告体力不支送医。那被外界质疑说，就是被告受到了不人道的对待
1: ，我觉得有一点无限上纲啊
0: 。这个是中国跟香港对于法条的认定，还是只能这样讲。对，那在中间也有蛮多差曲的，比如说被告的律师拿着法律文件要求进入法院，就被警察挡在外面，然后还被以阻碍警务人员执行职就是职务就被被拘捕
1: 。律师哎
0: ，对啊，好，那那个部分的话，因为目前资讯有限啊。所以，这个目前资讯是到这边。那再来就是最近的事件了，前几天而已。香港一传媒及苹果日报就是遭到了港警国安处搜查，并且冻结他的资产。那再来就是，以及就是拘捕了他无名的高层，指控他们涉嫌违反国安法，勾结外国或者境外势力，危害国家安全罪
1: 。哎，一传媒不是？你上面讲说他已经被
0: 哦，他这这个又是另外的五名高层的，好像有包含他们的行政总裁哦，对，是另外的高层的。那他让他进去有搜索嘛，然后有把一些新闻资料啊或什么的，就是要拿回来镇定看看說，说哎、嗯欸、他这个东西是不是违反了国安法？嗯，对，就类似像这样。那其实刚刚所说的，刚刚国安法通过之后，就是以及一连串对于民主派的打压。国际上的一些民主国家一直都抱保持着谴责的态度，尤其是美国方面，一个是利用制裁对香港施加压力，而且你知道林郑月娥是不能在，就是香港特首林郑月娥是香
1: 港
0: ，嗯，哎、欸，算是哎、欸，他算是特首哦、啊，对对对，他他是不能在银行里面存钱的，为什么？因为他因为银行方面是这样子啊，那银就是。比如说银行因为他们都会有一些国际的，就需要国际流通或者什么的嘛。那美国制裁是意思是说他，他会他会冻结他人的财产啊，或者什么之类的。林正月算是是高层嘛？对，所以那他会有针对高层，就是美国针对高层做一些制裁。嗯，对，所以他变成他需要领现金，然后有新闻报道说他现在有非常多的现金摆在家里，因为他没有办法把存进银行里面。<很><笑>对。那这个就算是一种制裁、啊、哦，所以他只要
1: 存进去，他整个账户就会冻结，那钱就不见了
0: 。我不确定是不是这样了，因为这部分我没有特别去那个，但是这个算是就是中间的一个小插曲，我稍微去发搂到这个部分的。
1: 他在家里有个房间打开，然后就钱全部洒出来，還淹没了，像蜡笔小新的那个我我。我是想
0: 体，我我是想体验看看。<笑><笑><笑>对，然后，然后，然后英国方面呢、啊，他也有承认，就是认为说中国强推国安法是违反了当初中英联合声明的承诺。嗯，对。那所以他也开放了持有 BNO 护照的香港人可以在英国工作，那待满五年后可以申请定居，那定居一年后就可以申请加入英国国籍。那 BNO 护照你知道是什么吗
1: ？真想要问题。哦
0: ， oh, 那 BNO 护照它指的是就是说，因为在九七年之前，香港呃，香港人是属于香港其实是英国的。嗯，在1997年，香港是英国的，嗯，所以在1997年出生的人，嗯、或是说就是就是反正是他们出生的人民，他他们是可以持有英国这个叫做 BNO 护照
1: 哦，对
0: ，那他们现在就是开放了，就是把条件放宽，让他们也可以移民的条件整个大大幅放宽了，嗯，对，那加拿大方面也有旧申请计划，就是也是一样大幅放宽香港的移民到加拿大的条件，嗯，对。那基本上就是国际社会就是呃想办法说就是给香港人一些非常呃宽松的条件，然后让他们是可以去比较方便移民到他们的国家啦
1: 。救生艇计划，你可以跟我解释一下。嗯
0: ，这个部分其实比较详细的还是要去网络上做搜寻，因为它就是要满足。他其实就是要满足，就是一些加拿大移民的条件呐、啊。<Okay. S 1> 对，他有两个条件，我记得有一个是工作，因为这个部分我没有，我我倒没有看得很详细。嗯，对，啊，我只知道说，就是、呃、比如说工作，或者是说读书，那你在那边有一些，就是比如说这个这两个部分的话，那好像就是满足一些条件，你就可以。申请就是成为加拿大公民这样子
1: 哦，你可能是留学生，你在那边留学，
0: 对对对，留学生也算嘛，那工作也算嘛，嗯，对，就是他可能会有一些条件的，那这实际的条件就是，如果说有兴趣的朋友，就是搜寻一下加拿大就申请计划，嗯、那它里面就会有一些就是比较细部的条件，那如果满足这些条件的话，你就可以移民到加拿大去做，嗯、就是申请成为加拿大公民。不过这个部分是香港人，好像我记得是香港人才有这个部分，嗯，对对对。那今天节目的话，因为这些东西都还是在，就是怎么讲，这算是正在进行式，嗯，对。那我们也不知道说后面会变得怎么样。这其实
1: 这算是比较敏感的话题啊
0: 。呃，对。那所以说，就是关于这些内容的话，我们会觉得说，如果说你今天有兴趣，那可能之后的新闻可以多多关注啦。嗯，对。那因为我们的节目是比较属于说，哎、欸，每个星期我们会抓住我们觉得有兴趣的东西，那讲给大家听。嗯，对，所以我们可能不会每一次就是每个星期都会去讲到，比如说香港怎么样啊，或者是说，哎、欸，比如讲到前面的新闻怎么样啊之类的。那可是我们就是可能一段时间会再回来看看，说，哎、嗯欸，那之前讲过的现在怎么了？对，现在怎么样了？那变成什么样子了？嗯，对，那可能这个就是我们之后会就是聊的内容了，就是我们大概的。那种排成单是像这样，
1: 嗯，对,对对。有兴趣的听众听完之后，如果想要了解再更详细的，可以搜寻一下香港目前的状况
0: 。对，好，那本期节目就到这边。嗯、那呃，有点不知道再怎么结尾下去。<笑>好了，那就希望大家多多支持我们的节目啦。那如果说就是有兴趣的话，就是帮忙订阅一下这样子
1: 。对对
0: ，好，那本期节目就到这边。
1: 可以去粉专按赞哦，下集再见，啊、好，
0: 拜拜，拜
1: 拜。